en podcast från Aftonbladet. Världens rikaste entreprenör har hållit Ukraina utrustat med internet. Men frågan är vem sida som Elon Musk egentligen står på. The focus on the billionaires growing influence in both the war on Ukraine and the US government at large. He seemed fully on the Ukrainians side and uh, willing to defend their cause. Ja, i ett krigshärjat Ukraina har mångmiljardärens satellitnätverk Starlink haft en stor roll för landets framgångar. Bland annat så har det hjälpt militären att kunna ta emot underrättelser och samordna drönarattacker. Trots att hans internet redan fanns där, precis efter att den ryska invasionen hade påbörjats i slutet av februari 2022- så uppges han ha begränsat Ukrainas tillgång till nätet flera gånger- vilket sedan har påverkat landets framfart på slagfältet. Och Elon Musk har också anklagats för att vara Putin-vänlig. Han ska bland annat ha haft ett direkt samtal med den ryska presidenten- enligt en tidigare tjänsteman vid Pentagon, skriver The New Yorker. Enligt hans företag SpaceX som finansierar Starlink-nätverket så har internetleveransen till Ukraina varit dyr. Och de uppskattade den årliga kostnaden till ungefär 400 miljoner dollar. SpaceX is warning the Pentagon it is facing the difficult choice of reducing or stopping service. För att slippa den kostsamma räkningen så ställde de ett ultimatum till USAs försvarsdepartement hösten 2022. Om Pentagon inte skulle ta över kostnaden för Ukrainas internet så skulle SpaceX dra ut pluggen. Men de kom slutligen fram till en deal och Elon Musk och Pentagon skrev ett avtal nu i juni gällande internet till Ukraina. Så hur har kriget påverkats av att Elon Musk har suttit vid spakarna och styrt Ukrainas internet? Vad har han egentligen för relation med Putin? Och vilken överenskommelse har han gjort med Pentagon? Det ska vi prata om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Och jag har med mig Niklas Hermansson som är chefredaktör på No More FOMO och AI-krönikör här på Aftonbladet. Niklas, hur mycket makt har Elon Musk haft i det pågående kriget i Ukraina? Men mycket större makt än vad många tror. Elon Musk är känd som Mr. X eller Mr. Tesla men hans rymdbolag, SpaceX, det är ju mindre känt. Och trots att det numera då kan erbjuda internet i hela världen och då direkt från rymden och SpaceX har ju då en tjänst som heter Starlink och den har då tusentals satelliter uppe i rymden och med dem då så kan Elon Musk ja, då kan han hjälpa Ukraina, militären men också befolkningen och det har han gjort då under kriget Har han fått ta del av någon information som har varit känslig? Alltså utifrån det vi vet så kan han fått tillgång till data. Dels då kring Ukrainas militära operationer. Var är deras trupper? Vad gör de just nu? Och vart är de på väg? Men även också vad har de kommunicerat med varandra? Vilken information finns det? Sen kan de också få ett insyn i Ukrainas 
sociala och ekonomiska situationen, alltså hur mår Ukraina just nu? Och ifall den informationen kommer i fel händer, det kan ju vara väldigt farligt. Vad finns det för problem med att ukrainarna har fått använda sig av Musks internet? Ja, men dels så kan det ju det leda till politiska konflikter. Alltså Starlink och SpaceX, de är ju liksom privata företag. De är inte en organisation och det är ingen myndighet så. Men problemet är att supertwittraren Elon Musk, alltså han tycker ju vad som helst hela tiden och han varierar sig också väldigt mycket. Så han har ju både stöttat ryssarna eller Putin och, och visar sympatier där men medan han också då hjälper Ukraina med att få internet. Och vad det då gör det är att det kan bli politiska konflikter och demokratiska konflikter mellan USA, mellan Ryssland och mellan Ukraina. Sen är det också så att alltså för Ukrainas del så är det ju vanskligt att vara beroende av en extern aktör som sitter på all makt. Och Elon Musk ska ha begränsat sin Starlink-internetåtkomst flera gånger i Ukraina. Vad är anledningen till det? Elon Musk vill ju hålla sig neutral eller att Starlink ska vara det. Och då vill ju inte han att deras internet ska användas för spridning av desinformation och skadlig propaganda. Det är ju åtminstone vad New York Times-källor säger- Sen har han också betonat vikten av att han då inte vill vara med och förvärra den här situationen. Och därför så har han också då i stundtals begränsat. Han kan ju själv välja då när han kan göra det här. Han blir den som modererar, kan stänga av och sätta igång igen. Och det vet vi från tiden på Twitter, vi vet från tiden på Tesla att han kan vara väldigt operativ och gå in och helt enkelt bestämma när han har bestämt sig. Och till exempel så har ju då Musk nekat en begäran från den ukrainska militären om att slå på Starlink i närheten av Krimhalvön. Vad har det haft för konsekvenser? Men det gav faktiskt konsekvens på en faktisk militär operation. Och i det fallet så handlade det om att, åtminstone enligt då New York Times-källor, att Ukraina ville attackera ryska fartyg med just Drönare. Drönare utrustade med sprängmedel. Och där då satte Musk ner sin fot och sa att nej men det vill ju inte jag stötta. Och då stoppade han det. Sen så sa han då att ja, det kan vi ändå inte göra därför att de här fartygen var för långt bort. Drönarna klarade inte ifall det var en efterhandskonstruktion eller inte. Det vet vi ju inte. Men det var åtminstone konsekvensen. Och vad det då kan leda till det blir att det blir friktion mellan Ukraina och USA. Varför det? Därför att plötsligt så väljer då Musk som i sin tur då eh, har anslutit ett avtal med USA. Ifall han väljer att nej här kommer vi inte att hjälpa till. Medan i andra fall här kommer vi att hjälpa till. Då är det ju som USA som egentligen bestämmer hur Ukraina ska kriga. Och det är själva konflikten i det här. Och nu har vi pratat mycket om militären och så. Men hur viktigt är Elon Musks internet för människorna i Ukraina? Ja, men det är ju livsviktigt och det är ju ännu lättare för oss att sätta oss in i som privatpersoner. Eh, alltså att kunna kommunicera med nära och kära när bomberna smäller. Det är ju så viktigt för annars så tappar man ju tron på livet. Vi vet inte längre vilka lever och vilka lever inte. Det är ju en sak. Men sen handlar det också om att nå ut i omvärlden. Att få information vad som faktiskt händer och sen kunna berätta. Eh, så att man inte lever i ett skuggsamhälle där allting bara är på låtsas. Det är ingen annan som ser det här. Men det handlar ju också om att man vill... 
hjälpa läkare att komma fram i tid. Var kan läkare hjälpa till? Var kan sådana här akuta insatser hjälpa till? Och sen så handlar det också om att vi vill ju bli underhållna som människor. Det är ett krig som pågår. Det har pågått väldigt länge. Det kommer pågå förmodligen länge till. Man måste också få bli underhållen. Så där finns det också saker som just internet kan göra och det blir livsfarligt när det inte finns. Det är svårt att sätta sig in när man är här i Sverige och ta sådana saker för givet. Ja men verkligen, för somliga vill ju fortsätta leva sina liv, gå till jobbet, fortsätta sina utbildningar. Det är jättesvårt utan internet. Man vill kunna tanka sina bilar, man vill kunna köpa saker. Och när det, man inte längre kan det, ja då faller ju hela ekonomin också för Ukraina. Samhället kollapsar. Så vad har Elon Musk haft för kontakt med Rysslands president? Det ska vi alldeles strax prata mer om. Elon Musk ska ha haft ett samtal med Putin enligt The New Yorkers skribent. Stämmer det? Ja, åtminstone enligt deras källor så är det så. Och det är ganska spännande. De berättar ganska ingående om det här samtalet som varade 30 minuter. Det börjar med att Elon Musk vädjar via Twitter eller numera X om att ja, men han vill prata med Putin. Putin ringer upp, säker linje såklart, men de kommer inte riktigt överens. Musk vill ju då övertyga Putin om att Starlink är ett, ja, men det är ett fredligt projekt. Han vill ju bara rädda människor och ge dem internet, alltså var de än bor på hela jordklotet. Han hade liksom inga politiska ja, tankar kring det här. Och så ville han ju också då uppmana Putin till att sluta att förstöra just det här Starlink och försöka ja, cyberattackera det. Det ville han ju att han skulle sluta med. Men också då eh, att han skulle respektera Uk- Ukrainas suveränitet och integritet. Och då blir ju Putin arg och menar att eh, ja, Musk har ju inte rent mjöl i påsen. Han är ju här för att hjälpa Ukraina. Och de lägger på, de är ovänner och konflikten förvärras. När vi pratar om det här nu så tycker jag att det är ganska intressant vilken position som Elon Musk själv sätter sig i. Verkligen, han har ju ett behov att vara... Egentligen ja, ha huvudrollen på internet varenda dag har man kallat det för the main character. Och det är ju det som man hela tiden strävar efter. Det är ju också ett sätt att få hans innovationer att synas och visas. Och de är ju otroliga. Han ska ju all heder och krädd och mycket pengar för att han faktiskt driver världen och mänskligheten framåt. Samtidigt som man är en mobbare i sociala medier och fattar irrationella beslut och inte går att lita på. Det är en väldigt svår situation vi sitter i här. Och gällande Ryssland och Ukraina, vems sida står han egentligen på? Det är nästan omöjligt att veta, för man vet inte var man har Elon Musk. Elon Musk, när han sa att han ville köpa Twitter, numera X, så satt alla och chansade ett år hur det skulle gå. Det var egentligen ingen som lyckades pricka in när han skulle göra vad. Och detsamma gäller nu. Alltså han stöttar båda parter. Dels så stöttar han Ukraina genom att ge dem Starlink gratis. Och sen så var det det här telefonsamtalet med Putin, alltså där han ber honom att ja, sluta kriga helt enkelt. Men sen så har han ju då också ansett stödja Ryssland, eh, dels för att han har visat sympati för Putin och uppmanat då till de här fredsförhandlingarna. Men sen har han ju också begränsat Ukrainas möjlighet att använda internet för att de inte då ska kunna attackera Ryssland. Men alltså han själv säger att Nej, men jag är neutral, jag är i mitten. Men hans handlingar talar för båda sidorna. 
Och han har ju velat att USAs försvarsdepartement ska stå för Starlinks internet i Ukraina. Varför det? Ja, det är ju långt ifrån gratis att göra det han gör, alltså åka upp med raketerna, släppa ut satelliter. Det finns tusentals där. Han har majoriteten av dem och flera på väg upp medan vi pratar. Eh, så han behöver pengar, andra får pengar för att göra sådana här insatser för att rädda demokratin. För det är det det här handlar om från västvärlden, alltså rädda Ukraina, demokratin mot diktaturen, Ryssland. Och det är det som Musk anser sig göra och därför borde få pengar. Precis som andra, Boeing och andra företag har fått väldigt mycket då utav. Så därför vill han ha ersättning från Pentagon. Och de kom ju fram till en överenskommelse nu i juni. Vad var det som de kom fram till? De kom egentligen fram till tre saker. Dels då att Starlink säger att ja, vi kommer att fortsätta att förse Ukraina med det här internetet då. Och även för militära Ändamål. Det andra är att ja, de kommer att fortsätta att skydda Starlink, alltså det internet som finns i Ukraina, mot de ryska cyberattackerna. Det tredje och kanske viktigaste det är att det amerikanska försvarsdepartementet ja, de ska köpa då satellitinternetterminaler. Det är de som står nere på backen och liksom ser ut som jättestora routrar så att det sprids då internet i Ukraina. Och då kommer de att kontrollera de här och på så sätt så har plötsligt USA lite makt åtminstone och inte mask all makt. För nu kan de faktiskt säkerställa att Ukraina kan använda internet när de faktiskt behöver det som mest. Så hur mycket makt kommer Elon Musk ha nu över när internet kan sättas på och stängas av? Man säger fortfarande att USA sitter i knät på Elon Musk. Därför är också det här en sån stor snackis globalt och inte bara i USA. Alltså USA vill ju rädda demokratin. Och ge internet till Ukraina. Och då är då Starlink det givna alternativet. Det finns inte så många alternativ. De äger majoriteten av alla satelliter. Så att ifall man skulle välja en annan aktör, till exempel i Ukraina, ja då, då kommer inte de kunna leverera lika bra. Eh, dessutom så är det ju också så att NASA, de använder ju SpaceX för att skicka upp sina astronauter. För att de andra, typ Jeff Bezos som också har gett sig in i det här rymdkriget ska vi inte kalla för, men liksom rymdracet. Han levererar inte alls lika bra som Elon Musk. Så att även där så måste USA då välja Elon Musk för att skicka upp astronauter men också för att just kunna hjälpa Ukraina med satelliterna. För att han är helt enkelt bäst på det här. Hur stor chans är det då att den här internetleveransen kan stoppas? För SpaceX har ju tidigare varit inne på det om de inte skulle få den här hjälpen från Pentagon. Ja men den risken finns ju hela tiden. Dels är det cashen, alltså hur långt var det här avtalet och hur mycket fick faktiskt då SpaceX och Starlink och Elon Musk? Det vet vi inte. Den andra saken är ju... Kan Putins cyberattacker faktiskt slå ut då Starlink? Det ser inte så ut, men den finns ju där också hela tiden. Och det tredje, det handlar om Elon Musks lynniga personlighet. Kommer han att tycka att det här kriget är tillräckligt intressant så länge? Hitta någonting annat som han vill lägga sin tid på? Det har vi sett tidigare. Men det kan ju också vara så att han byter ståndpunkt. Vi vet inte, vi kan inte Elon Musk. Det är helt omöjligt att syna och, och tolka honom. Så det, den här risken finns hela tiden. Det är alltid hotat så länge Elon Musk är den som bestämmer. För då vet du inte vad som kommer att hända. Vad skulle hända om internet försvann helt i Ukraina? Det hade varit en stor katastrof. Alltså både för militären men också för civilbefolkningen såklart. 
Militären kan inte attackera och försvara sig på samma sätt och de civila tappar kontakten med omvärlden, kan inte berätta vad som händer, får inte reda på utifrån vad som händer, kan inte få stöd, kan inte få pengar, kan inte få bidrag på olika sätt. Allting blir mycket, mycket svårare. Sist här, Niklas Hermansson, chefredaktör på Nomo FOMO och AI-krönikör här på Aftonbladet. Och du har lyssnat på Aftonbladet Daily med mig, Ellen Lundström. Vi hörs snart igen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.